0: Kapitalbildung, dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts. Ich bin Thorsten von Kapitalbildung und heute sprechen wir über die Börse. Und damit bekommst du heute praktisches Wissen von mir einfach erklärt, zumindest versuche ich es. Und wir sprechen im Detail über die Funktion der Börse, über wichtige Begriffe, die dir dort begegnen werden und auch über die Akteure, die an diesem Markt oder die an der Börse teilnehmen. Okay, lass uns direkt starten und wir schauen nochmals auf die Funktionen der Börse. Und da haben wir auch schon in Folge 13 schon bereits drüber gesprochen und zwar da über die Märkte und die Preisbildung auf Märkten. Und dort haben wir auch herausgefunden, dass die Börse ebenfalls auch einfach ein Markt ist. Und auf Märkten werden Güter gehandelt, deren Preise sich anhand von Angebot und Nachfrage ergeben. Und gibt es denn jetzt auf dem Markt mehr Angebote zum Verkaufen eines Gutes, als Nachfragen ist, zu kaufen, dann sinkt der Preis eben. Und das ist dann der klassische Angebotsüberhang oder im Englischen der Buyers Market, das hier für den Käufer eben günstiger wird bzw. ist. Also der Preis sinkt. Umgekehrt steigt der Preis aber, wenn es mehr Nachfrager gibt als Angebote. Und das nennt man dann natürlich logischerweise Nachfrageüberhang oder im Englischen Sellers Market, da es eben nun für die Verkäufer gute Preise oder höhere Preise gibt, die sie eben mit dem Produkt am Markt erzielen können. Und in Folge 13 findest du nochmal eine detaillierte Beschreibung oder ein Beispiel mit der BMW-Aktie. Den Link packe ich dir natürlich in die Shownotes. Zusammengefasst aber erstmal gesagt, was ist denn die Börse? Die Börse ist ein organisierter Markt, an dem Marktteilnehmer Handelsgeschäfte abschließen, also Güter handeln, deren Preise sich anhand von Angebot und Nachfrage bilden. Und mit dem Wissen schauen wir uns jetzt mal genau diese Handelsgeschäfte an, um dann eben die Funktion der Börse zu begreifen. Wenn wir jetzt über die Börse sprechen, dann geht es immer um die sogenannte Wertpapier- und Aktienbörse. Also ein Ort, an dem sich Käufer und Verkäufer von Wertpapieren treffen. Und natürlich ist es nicht so, dass du dort persönlich erscheinst und eine BMW-Aktie beispielsweise kaufst oder verkaufst, sondern wenn du an der Börse teilnehmen möchtest, dann machst du das eben über einen Börsenmakler, der das für dich macht. Und ein Börsenmakler fasst eben genau diese Angebote und Nachfragen seiner Klienten, also von uns beispielsweise, wenn wir Ordern platzieren, fasst er diese Angebote und Nachfragen von Wertpapieren zusammen und platziert sie gesammelt an der Börse bzw. an den Handelsplätzen. Und dieser Börsenmakler, das ist dann deine Bank bzw. dein Online-Broker. Und wie gesagt, wenn du diese Order platzierst, gibt der Broker genau diese Order zum Kauf oder Verkauf zu einem bestimmten Preis an den jeweiligen Handelsplatz weiter und platziert diese Order dort. Und genau für diesen Service, dieses Platzieren der Order, erhebt die Bank oder dein Online-Broker diese Ordergebühren, die du auch kennst. Und die Handelsplätze, an denen diese Order platziert werden, kannst du in zwei Arten unterscheiden. Erstens die Präsenzbörse bzw. der Parketthandel, also sowas wie beispielsweise die Frankfurter Börse oder die Stuttgarter Börse hier in Deutschland oder auch die Wall Street. Und die zweite Art, die Computerbörse, also eine elektronische Börse. Hier in Deutschland haben wir beispielsweise das Xetra-System der Deutschen Börsen AG oder auch Tradegate. Und der Handel an der Computerbörse ist natürlich in der Regel etwas günstiger, wenn man sich das vorstellt, weil eben die Präsenz einfach nicht da ist. Also du zahlst ja auch weniger Ordergebühren in der Regel bei deinem Broker. Und zweitens kannst du hier auch länger handeln, denn die Präsenz ist hier einfach nicht notwendig und dadurch sind die Öffnungszeiten dieser Börsen länger. So kannst du beispielsweise an der Präsenzbörse in Frankfurt zwischen 8 und 20 Uhr handeln und an der elektronischen Börse TradeGate zwischen 8 und 22 Uhr, also zwei Stunden länger. Und je größer diese Handelsplätze sind, desto mehr Handel findet dort logischerweise statt. Also die Größe einer Börse oder eines Handelsplatzes wird eben anhand des Handelsvolumens bestimmt. Und ganz große Handelsplätze, die es auf der Welt gibt, werden daher auch Light Börse genannt. Genauso wie die Light Indizes, über die wir auch schon mal gesprochen haben. Und hier gibt es eben auch Light Leitbörsen, wo die Handelsvolumen oder die Handelsvolumina eben besonders groß sind. Hier gibt es dann beispielsweise die Wall Street, Tokyo Stock Exchange, London Stock Exchange und in Deutschland eben die Frankfurter Börse als größte Börse in Deutschland. Und damit du jetzt mal ein Gefühl dafür bekommst, an der Wall Street wurden im Jahr 2008 33,6 Billionen US-Dollar umgesetzt und an allen Börsen in Deutschland, also Frankfurt, Stuttgart, München und so weiter, also der gesamte Aktien- und Wertpapierhandel in Deutschland war in 2008 lediglich 4,6 Billionen US-Dollar. Also Wall Street, was nur ein Börsenplatz in den USA ist, neben dem Nasdaq und anderen weiteren Börsenplätzen mit 33,6 Billionen US-Dollar und Gesamtdeutschland, der Aktien- und Wertpapierhandel mit 4,6 Billionen US-Dollar. Du siehst also hier, die Wall Street ist schon eine wirklich deutlich wichtigere Leitbörse als beispielsweise die Frankfurter Börse. Trotzdem ist die Frankfurter Börse die größte Börse in Deutschland und damit die Leitbörse für Deutschland. Und mit diesem Wissen jetzt, dass es eine Präsenzbörse gibt, eine Computerbörse, dass es einen Börsenmakler gibt, der für uns Ordner platziert, kommen wir dann jetzt nochmals zurück zur Preisbildung beim Handel. Denn die verschiedenen Online-Broker oder die Banken platzieren, wie gesagt, als Mittler, deine Order von ihren Kunden, also von uns, an der Börse. Und aus diesen Ordern, die wir setzen, wird der Preis an der Börse bestimmt. Also beispielsweise für die BMW-Aktie, alle Ordern der BMW-Aktie an der Börse Frankfurt. Aus diesen Ordern für die BMW-Aktie am Handelsplatz Frankfurt ergibt sich dann eben der Preis an der Börse. Also zu welchen Preisen dort Leute bereit sind, eben die Aktie zu kaufen oder auch zu verkaufen. Und durch diese Angebote und Nachfragen bestimmt sich dann, das Marktpreisgleichgewicht, an dem sich dann eben auch der Aktienkurs festsetzt. Und so ergeben sich natürlich auch leicht unterschiedliche Preise für die gleiche Aktie auf verschiedenen Handelsplätzen. Also wahrscheinlich wirst du eine BMW-Aktie an der Wall Street nicht günstiger bekommen als an der Frankfurter Börse, obwohl natürlich das gesamte Handelsvolumen an der Wall Street deutlich größer ist. Trotzdem wird wahrscheinlich die BMW-Aktie an der Frankfurter Börse, an einer deutschen Börse, häufiger gehandelt als beispielsweise an der Wall Street. Und hier habe ich auch ein passendes Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung, was mir eingefallen ist hierzu. Ich habe in der Vergangenheit mal eine sehr günstige Aktie im Depot gehabt, ein Aktienanteil waren glaube ich, gut 30 Cent, also wirklich eine sehr unbekannte und natürlich auch eine Ramsch-Aktie in dem Sinn, in der viel Fantasie war, von der ich, in der ich irgendetwas gesehen habe. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, es ist schon etwas her und ich habe damals diese Aktie, die ich im Depot hatte, wollte ich loswerden, weil ich einfach nicht mehr daran geglaubt habe, weil ich einfach mein Depot aufräumen wollte. Und das war einfach nur Spielgeld, das war ein Test, das war ein Versuch. Ich wollte Erfahrungen sammeln und wollte diese Aktie einfach loswerden. Das waren mehrere Aktienanteile zu 30 Cent. Ich glaube, es waren ein paar hundert Euro, 300, 400 Euro, die ich einfach aus meinem Depot loswerden wollte. Ich war auch nicht großartige Minus, sondern wollte einfach ähm, diesen Ballast loswerden und diese Penny Stock, diese Aktie einfach loswerden. Und habe genau dazu dann eben diese Aktie, eine Order platziert bei meinem Broker, um eben diese Aktie anzubieten am Markt, also an der Börse. Habe dort dann auch deutlich unter dem, Marktpreis, unter dem Marktpreis platziert, weil ich dachte, so werde ich sie halt auch los. Und musste dann feststellen, dass trotz vier Tage lang warten, also mein Order war schon vier Tage lang an der Börse platziert, gab es keine andere Person an dem Handelsplatz, an dem ich war. Das war damals die Xetra-Börse. Gab es keine Person, die bereit war, diese Order auch zu kaufen, beziehungsweise im Gegenzug eben auch eine Order platziert zu haben, diese Aktie zu kaufen. Und da siehst du auch eben, dass je mehr eine Aktie gehandelt wird, desto ehrlicher und transparenter ist natürlich auch ihr Preis. Denn dann, wenn eben viele Ordern reinkommen zum Kauf und Verkauf, findet eben auch sekündlich oder auch einfach viel schneller eine Bewertung dieser Aktie statt, wodurch auch die Preise nach oben und unten angeglichen werden und nicht wie bei dieser Aktie, die eben deutlich weniger häufig gehandelt wird, eben nicht erst alle vier Tage, in dem ein Preis zustande kommt, wo Käufer und Verkäufer sich einig sind. Aber genau solche Erfahrungen zeigen eben auch, erstens für mich persönlich, dass ich nicht mehr mit Penny Stocks handle, dass es einfach sinnlos für mich ist. Das bringt mir nichts, macht mir auch keinen Spaß und ähm, führt auch nichts beim langfristigen Vermögensaufbau, ähm, führt auch nichts dazu. Und die Funktionsweise auf der Börse kannst du ja sehr gut sehen. Also, dass du einfach für jede Order, die du platzierst, beispielsweise du möchtest die BMW-Aktie kaufen, muss es auf der Gegenseite am gleichen Handelsplatz, beispielsweise Frankfurter Börse, auch eine Person geben, die über ihren Online-Broker bereit ist, eine Order zu platzieren, diese Aktie zu verkaufen, wenn du die Aktie kaufen möchtest, und umgekehrt. Du siehst also hier auch, wie auch in Folge 13, der Preis einer Aktie am Handelsplatz oder an der Börse hängt einzig und allein von der Bewertung der platzierten Order ab. Also aus diesen platzierten Ordern, die von den Online-Brokern von den Kunden an die Börse getragen werden, also an die Handelsplätze, daraus entstehen dann einzig und allein, daraus entstehen die Preise der Aktien. Und die Preise sind natürlich die Erwartungen der Anleger weshalb eben die bekannte Börsenpsychologie auch so ein wichtiger Faktor ist. Denn ich oder die Personen, die an der Börse teilnehmen, die Marktteilnehmer, die Aktionäre, geben ihre Ordern ab in einer bestimmten Erwartungshaltung. Also sie erwarten, dass der Preis beispielsweise teurer wird, also steigt, der Aktienkurs steigt oder dass in Zukunft der Aktienkurs fallen wird und daran oder anhand deren Erwartungen wird eben diese Order platziert und aus den Erwartungen, die dort am Markt platziert werden, ergeben sich dann die Aktienkurse. Also die Börsenpsychologie ist hier einfach ein ganz, ganz großer Part, worauf ich jetzt gar nicht mehr weiter eingehen möchte in dieser Folge, denn darauf werde ich jetzt in der nächsten Folge nochmal eine eine separate Folge machen, um auf die Börsenpsychologie einzugehen, wie eigentlich diese Preise entstehen, woher diese Erwartungen kommen, was dort eine Rolle spielt. Hier reicht es aber erstmal zu wissen, dass die Preise an der Börse eben ganz stark von den Erwartungen der Marktteilnehmer abhängen. Und hier kommen wir jetzt dann auch von dieser Funktion, wie funktioniert Börse, Darauf, darüber haben wir jetzt gesprochen, wir brauchen einen Online-Broker, wir platzieren eine Order, diese Ordern bilden den Preis, dann findet ein Austausch statt, diese Handelspapiere im Depot, also ein, ein Papier oder ein Wertpapier, ein Unternehmensanteil wandert dann vom Verkäufer zum Käufer. Ähm, so wird eben das Ganze übertragen und so funktioniert die Börse mit verschiedenen Handelsplätzen auf der Welt. Und damit kommen wir jetzt zu den Akteuren, die an der Börse überhaupt teilnehmen. Und klar ist, an der Börse treffen sich Käufer und Verkäufer von Aktien und Wertpapieren. Und das sind dann eben auch genau die Aktionäre oder Anleger. Und Aktionäre oder die Anleger können eben private Personen sein, wie du und ich, aber auch institutionelle Anleger, wie beispielsweise Lebensversicherung, aber auch Unternehmen können Anteile anderer Unternehmen besitzen oder kaufen, bzw. handeln. Aber als ersten Akteur haben wir hier die Aktionäre, die eben diese Wertpapiere handeln, indem sie sie kaufen oder verkaufen. Dann haben wir den zweiten Akteur, das sind eben die börsennotierten Unternehmen und Unternehmen, eben oder Unternehmen dient die Börse vor allem als Kapitalbeschaffung. Und dabei müssen wir zum ersten Mal zwischen zwei Arten unterscheiden von Kapital, nämlich Eigenkapital, also Finanzmittel aus eigenen Mitteln und zweitens dem Fremdkapital, Finanzmittel aus fremden Mitteln oder einfach gesagt ein Kredit mit Schulden. Und beides, also Eigenkapital und Fremdkapital, bekommen Unternehmen eben an der Börse für Aktien und Wertpapiere. Eigenkapital bekommen sie, indem sie ihre Unternehmensanteile über Aktien an die Aktionäre verkaufen. Also die Idee dabei ist, dass Aktionäre ihr Geld dem Unternehmen zur Verfügung stellen und dafür eben an den zukünftigen Gewinnen teilhaben. Außerdem erhält jeder Aktionär anteilig an seinem Besitz auch ein Stimmrecht auf der Hauptversammlung, jetzt mal abgesehen von Vorzugsaktien, die eben kein Stimmrecht mehr haben. Aber das ist eben der Deal für die Beschaffung von Eigenkapital. Gibt das Unternehmen seine Unternehmensanteile, beteiligt damit dann die Aktionäre am Gewinn und gibt ihnen ein Stimmrecht auf der Hauptversammlung. Dafür können Sie aber mit dem Eigenkapital ein Stück weit selbstbestimmt äh, wirtschaften und schauen, wo Sie dort investieren, was Sie mit dem Geld machen. Also es ist Ihr eigenes Kapital, was Sie dort bekommen für eben die Unternehmensanteile, die Sie an der Börse anbieten. Fremdkapital hingegen gibt es natürlich auch ohne die Börse in Form von Krediten von der Bank, klar, so wie wir es auch kennen, aber an der Börse gibt es eben auch eine weitere Möglichkeit und das sind die Anleihen. Wie genau Anleihen funktionieren, besprechen wir ebenfalls in einer weiteren Folge, aber über dieses Mittel können Unternehmen sich eben auch Geld beschaffen und da aber allerdings Fremdkapital, also sie machen eben Schulden und leihen sich Geld und müssen dieses Geld irgendwann wieder zurückzahlen zu einem festen Zinssatz. Aber das sind die beiden Themen erstmal, warum Unternehmen an der Börse teilhaben, um eben sich Geld zu beschaffen. Und sie stellen dafür eben, um Geld zu bekommen, ihre Gewinnbeteiligung den Aktionären gegenüber oder stellen ihnen ihre Gewinnbeteiligung bereit. Und auch ein Stimmrecht auf der Hauptversammlung, also ein Mitspracherecht, was dann eigentlich im Unternehmen passiert. Und natürlich, je größer der Anteil eines Aktionärs am Unternehmen, desto größer ist dein Stimmrecht natürlich auch. Und damit kommen wir dann auch zum dritten Akteur den Banken. Und Banken, das hatten wir auch schon weiter vorne im Podcast, Banken sind unsere Börsenmakler. Also sie sind genau eben der Mittelsmann zwischen den Aktionären und den börsennotierten Unternehmen. Also sie führen unsere Order aus, die wir online in, unserem, in unserer Benutzeroberfläche einstellen und platzieren sie dann eben an dem gewünschten Handelsplatz, beispielsweise an der Xetra. Außerdem liefern sie auch noch neben dem Platzieren von Ordern auch eine Verwahrstelle für unsere erworbenen Unternehmensbeteiligungen bzw. Aktien. Und das ist dann das Wertpapierdepot, in dem wir unsere Aktien eben verwahren können. Und das sind eben die beiden Themen, wo Banken mit involviert sind als Mittelsmann. Aber es gibt auch genauso den Punkt, dass Banken auch Wertpapiere handeln und besitzen können. Also sie können genauso auch Aktionär sein. Aber im Großen und Ganzen sind Banken eben dafür da, als Mittelsmann zwischen Aktionär und und börsennotierte Unternehmen eben dazwischen zu stehen und diesen Handel zustande zu bringen. Also dieses Kaufen und Verkaufen von Wertpapieren. Damit kommen wir dann auch zum vierten Akteur. Das sind die Fondsgesellschaften. Und Fondsgesellschaften aggregieren eben das Geld vieler Anleger und investieren es gesammelt in mehrere Anlagenklassen oder auch beispielsweise nur in Aktien, wie jetzt hier an der Börse. Und für uns als Anleger ist es eben ein Einfaches und geeignetes Anlagevehikel, und um mit wenig Vermögen breit zu investieren. Und das macht die Fondsgesellschaften eben auch zu stimmberechtigten Besitzern von Unternehmen. Also, auch wenn wir als Anleger natürlich das Recht auf die Gewinnbeteiligung behalten, also alle Gewinne bekommen, die Ausschüttungen, aber auch den Aktienkurs natürlich in unserem Depot, in den Kursgewinnen natürlich mitnehmen, ist es trotzdem so, dass eben Fonds eben die Unternehmensbeteiligung nicht erwerben, aber dafür die Stimmrechte bekommen. Also Sie können in der Hauptversammlung alle Stimmrechte für sich nutzen, für alle Aktien oder alle Unternehmensanteile, die Sie dort in Ihrem Fonds gesammelt haben. Das haben wir als Anleger oder als ja, Investor von einem Fonds, haben wir diese Stimmrechte nicht, sondern nur diese Gewinnbeteiligung. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, klären wir vielleicht nochmal in einem in einer separaten Folge, aber dessen solltest du dir einfach bewusst sein, bei der Investition in einen Fonds kannst du nicht an einer Hauptversammlung teilnehmen, nur weil die Unternehmen im Fonds eben gebündelt sind, sondern das Stimmrecht geht an die Vorgesellschaft über. Aber Vorgesellschaft, auch ein wichtiger Teilnehmer, besitzt in dem Sinne nicht die Aktien, sondern sammelt das Geld, investiert es gesammelt und stellt es dann als Sondervermögen aus, aber eben trotzdem hat die Vorgesellschaft das Stimmrecht, ist aber nicht an den Gewinnen beteiligt. Und schließlich kommen wir dann zum letzten Akteur, den Ratingagenturen. Ratingagenturen haben eben die Aufgabe, die Bonität der Unternehmen und Staaten zu prüfen, die dort am Markt verfügbar sind oder dort zu handeln sind. Und dafür vergeben Unternehmen Ratings. Auch übrigens für Fonds vergeben Ratingagenturen ihre Bewertung. Und diese Ratings können von beispielsweise AAA, also die höchste Bonität, bis zu CCC, die niedrigste Bonität, gehen. Und in dieser Range zwischen AAA und CCC, da gibt es eben verschiedene Ratingagenturen und das die drei größten Player aus den USA in der Ratingbranche sind eben erstens Moody's, Standard Poor's und Fitch. Und die Ratings sollen eben den Aktionären einen einfachen Überblick über die Bonität von Unternehmen oder auch von Staaten geben, um leichter eine Investmententscheidung zu treffen. Und auch hier, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, genau wie bei den Vorgesellschaften, sei mal dahingestellt. Aber Ratingagenturen sind eben auch Akteure, die mit der Börse in Verbindung stehen. Und so haben wir eben diese fünf Akteure. Erstens Aktionäre, zweitens die börsennotierten Unternehmen, drittens die Banken, viertens die Vorgesellschaften und fünftens dann die Ratingagenturen. Und damit haben wir auch eigentlich auch die Funktionsweise und die Akteure jetzt uns angeschaut und wir sind dabei einigen Begriffen begegnet, die du kennen solltest, was dann auch gleichzeitig meine Zusammenfassung dieser Folge ist. Also wir haben beispielsweise den Begriff Börse gehabt, als eigenständiger Begriff, wichtig zu verstehen, was Börse eigentlich ist. Und die Börse ist ein organisierter Markt, an dem Marktteilnehmer Handelsgeschäfte abschließen, deren Preise sich aus Angebot und Nachfrage bilden. Dann hatten wir einen weiteren Begriff den Börsenmakler oder auch Online-Broker, also unsere Bank. Und das ist eben unsere Bank oder unser Finanzdienstleister, der als Mittler zwischen uns und dem börsennotierten Unternehmen agiert. Und dieser Börsenmakler für uns platziert eben unsere Ordern an der Börse oder an dem Handelsplatz und bietet uns mit dem Depot eine Verwahrstelle für die Unternehmensanteile, die wir besitzen. Ein weiterer Begriff, das sind die Ordergebühren. Da hatten wir auch schon mal eine eigene Folge zu. Da ging es darum, dass Ordergebühren eben auch die Rendite auffressen. Aber das ist eben der Preis für die Serviceleistung des Brokers oder der Banken, wenn die Bank eben für uns einen Order am Handelsplatz, am Handelsplatz platziert, was auch völlig legitim ist. Aber trotzdem, es gibt auch trotzdem noch Finanzdienstleister, die nicht nur für die Ordern Geld beaufschlagen oder eine Gebühr nehmen, sondern auch die für die Verwahrsteller, also für das Depot, eine Depotgebühr, eine jährliche, beaufschlagen. Und diese kannst du dir ganz einfach sparen, indem du auf eine Bank umsteigst, bei der das Depot kostenlos ist. Meine Bankempfehlung findest du natürlich auf kapitalbildung.org. Also hier, Ordergebühren ist ein notwendiges Übel, ist eine Serviceleistung, die wir in Anspruch nehmen. Ist auch okay, dass die Geld kostet. Klar kannst du schauen, dass die vielleicht etwas günstiger sind bei der einen Bank als bei der anderen. Was du aber auf jeden Fall nicht mehr zahlen solltest, aus meiner Sicht, sind Depotgebühren, weil das einfach überholt ist, eine Verwahrstelle für die eine Bank nichts mehr groß tun muss, außer diesen Platz bereitzustellen, die gibt es heute in der Regel bei, auch bei guten Online-Brokern einfach kostenlos. Und hier kannst du gerne auch mal, wie gesagt, auf meine Empfehlungen vorbeischauen auf Kapitalbildung.org. Aus meiner Sicht brauchst du hier keine Depotgebühren mehr zu zahlen. Dann zum Handelsplatz, ein weiterer Begriff, und das ist eben der physische oder auch virtuelle Ort, an dem der Handel mit Wertpapieren stattfindet, also der Börsenplatz an sich. Und davon gibt es in Deutschland mehrere und zum einen als Parketthandel, also als physischer Ort und zum anderen als Computerbörse, als virtueller Ort. Als Parketthandel hatten wir da beispielsweise die Frankfurter Börse oder auch die Wall Street und als Computerbörse in Deutschland zum Beispiel Xetra von der deutschen Börse oder auch Tradegate. Ein weiterer Begriff, das ist die Leitbörse gewesen dort und das sind eben die Handelsplätze mit großen Handelsvolumina. Und je größer das Handelsvolumen einer Aktie auf einem Börsenplatz ist, desto transparenter ist auch der Preis und damit eben auch die Chance darauf, dass deine Order ausgeführt wird. Das war meine persönliche Erfahrung mit, dem, mit, der, mit der Penny Stock, die ich einfach über vier Tage nicht losgeworden bin, weil kein Mensch bereit war, eben diese Aktie zu kaufen. Denn du musst dir einfach vorstellen, dass nur ein Handel zustande kommt, wenn es für dein Angebot, das du platzierst oder auch für deine Nachfrage, ein Angebot oder eine Nachfrage auf der anderen Seite gibt, sodass ein Handel zustande kommt. Oh, jetzt... Wird dir gerade gearbeitet im Haus. Ich hoffe, das ist nicht zu laut. Ähm, ja, das war also dann noch ein weiterer Begriff, die Leitbörse, also Handelsplätze mit großen Handelsvolumen. Und die, Handel, die Leitbörse in Deutschland ist eben die Frankfurter Börse. Ein weiterer wichtiger Begriff, wenn es um Börse geht, sind natürlich die Aktien. Und Aktien sind einfach gesagt die Unternehmensanteile von börsennotierten Unternehmen, die an der Börse gehandelt werden. Ganz einfach und das fasst eigentlich auch sehr gut zusammen, was an der Börse passieren soll, Handel, Handel von Unternehmensanteilen, also Aktien und Börse gehen immer Hand in Hand, wenn es darum geht, eine Börse zu beschreiben und die Funktionsweise auch zu beschreiben. Weiterer wichtiger Begriff sind die Aktionäre und das sind eben natürlich die Besitzer von Aktien, die ihr Geld gegen das Stimmrecht und die Gewinnbeteiligung am Unternehmen eintauschen, also die gehen genau diesen Deal ein, geben ihr Geld, dafür bekommen sie eben die Gewinnbeteiligung in der Zukunft vom Unternehmen und auch das Stimmrecht und hier siehst du auch, dass natürlich Aktionäre nur eine Aktie besitzen wollen, wenn sie auch davon überzeugt sind, dass das Unternehmen in Zukunft auch Gewinne macht. Es macht natürlich keinen Sinn, eine Aktie zu kaufen mit der Erwartung, dass das Unternehmen in Zukunft keine Gewinne erwirtschaften wird und der Aktienkurs dann eben nach unten fällt. Also hier siehst du auch wieder genau diese Funktionsweise der Börse, warum Aktionäre überhaupt Aktien halten sollen. Nämlich nur dann, wenn sie davon überzeugt sind, dass in Zukunft das Unternehmen mehr Gewinne erwirtschaften wird, als es das Unternehmen heute in der Gegenwart schon tut weiterer Begriff sind dann die börsennotierten Unternehmen, auch als Akteur an der Börse. Und das sind eben die Unternehmen, die sich über eine Emission ihrer Unternehmensanteile Eigenkapital an der Börse beschaffen. Also wenn Unternehmen beim ersten Mal ihre Unternehmensanteile an der Börse emittieren, das ist die sogenannte erste Emission oder IPO, Initial Public Offering, wenn die Unternehmen das zum ersten Mal machen, dann bekommen sie eben über die Gelder oder über die Käufer dieser Aktien eben Geld Zugeflossen, das ist eben auch Eigenkapital, und mit diesem Eigenkapital können sie sich eben oder an der Börse können sie sich eben genau dieses Eigenkapital beschaffen, indem sie ihre Unternehmensanteile erstmalig anbieten. Übrigens, der Handel danach, also wenn ich jetzt einen Unternehmensanteil von, ähm, von meinem Freund kaufe, dann gebe ich natürlich das Geld nicht direkt an die Unternehmen weiter, sondern das Geld geht natürlich dann zu meinem Freund der dann das Geld dafür bekommt und ich bekomme dafür aus seinem Depot die Unternehmensanteile übertragen, die ich bei ihm gekauft habe. Also hier hat das Unternehmen natürlich ist das Unternehmen natürlich nicht involviert, sondern diese Kapitalbeschaffung, dieses Eigenkapital an der Börse beschaffen. Das funktioniert natürlich nur bei der Erstemission an der Börse. Danach sind es natürlich immer nur Handel zwischen Aktionären, die dort stattfinden. Dann Vorgesellschaften. Als weiterer Begriff, das sind eben die Institute, die das Geld von uns als Anleger sammeln und zusammengefasst investieren, in beispielsweise nur Aktien, aber auch in viele andere Anlagenklassen, beispielsweise teilweise in Immobilien, teilweise in Aktien, teilweise in Anleihen, sogenannte Mischfonds. Aber es gibt natürlich auch die Aktienfonds, die dann eben nur auf Aktien setzen. Weiterer Begriff ist das Wertpapierdepot oder auch Direktdepot bei einem Online-Broker, das heißt dann Direktdepot. Das ist dann auch natürlich deutlich günstiger beim Online-Broker. Und das ist eben die Verwahrstelle für deine Aktien bei deiner Bank oder, wie gesagt, einem Online-Broker. Weiteres oder weiterer Begriff sind die Ratings oder Rating-Agenturen. Und Ratingagenturen Rating-Agenturen bewerten eben die Bonität von Unternehmen und Staaten, die an der Börse gelistet sind oder die an der Börse handelbar sind, um eben den gerade den Fondsmanagern oder auch die als Anleger eine einfachere, Investmententscheidung geben zu können oder es dir ermöglichen, eine einfachere Investmententscheidung zu treffen. Und mit diesen Begriffen, das waren jetzt einige Begriffe, ich habe es gerade nicht gezählt, aber das war, sind aus meiner Sicht erstmal die wichtigsten Begriffe, die dir dort begegnen werden. Wenn du dort in das Thema einsteigst, wenn du dich mit der Börse beschäftigst, wenn du dir Aktien anschaust, dann sind das die Begriffe, die dir dort erstmal begegnen werden und auch die Akteure, die an der Börse beteiligt sind, also diese fünf Akteure, über die wir gesprochen haben. Es gibt ganz bestimmt noch mehr Begriffe, auf die du stoßen wirst, wenn du dort weiter in das Thema einsteigst. Aber ich hoffe, ich konnte dir erstmal eine gute Zusammenfassung über die Begriffe, die Funktionsweise und auch die Akteure der Börse geben. Wenn du jetzt aber noch mehr über die Börse wissen möchtest, dann verlinke ich dir ein wirklich sehr, sehr gutes Buch in den Show Notes. Das hat mir sehr geholfen, gerade damals beim Einstieg, einfach erstmal zu verstehen, was denn Börse ist und wie Börse funktioniert. Das Buch findest du, wie gesagt, in den Shownotes oder in meinem Blogbeitrag, was ich in den Shownotes verlinken werde. Und da findest du natürlich auch andere hilfreiche Links, beispielsweise die Börsenöffnungszeiten oder auch Ratingagenturen. Einfach nur mal, um dich ein bisschen rumzuklicken im Netz, um zu sehen, was es dort gibt, auf welche Namen du dort treffen wirst, auf welche Begriffe du dort treffen wirst. Aber ich glaube, hier mit der Podcast-Folge bist du erstmal ganz gut aufgestellt und kannst erstmal starten. Und in den nächsten Folgen wird es dann erstmal um die Börsenpsychologie gehen und dann noch mal im Einzelnen auch um Aktien, um Fonds, also um die wirklich eigenen Anlageklassen nochmal, Aktien, Anleihen, Immobilien, da werden wir auch dann noch näher drauf eingehen. Hier aber erstmal der Einstieg. Daher, ich hoffe, es hat dir wieder Spaß gemacht, du konntest etwas mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war die heutige Podcast-Folge von Kapitalbildung. Alle wichtigen Links und Infos findest du in den Show Shownotes.